0: Aiheudun mulla on siis tänään, että diplomatia ei Putinin kanssa ja minkä takia ei, ei diplomatia auttanut siitä. En tietysti edelleenkään Putinin pään sisään ja kuten tuossa jo odotella se ihmisen linjoille sanoin, että tosiaan hävettää mun kaikki edelliset kirjoitukset tai vuoden ajalta aiheesta. No ei itse asiassa ihan kaikki, koska olin sen turvannut mun selustan sillä tavalla, että, että kirjoitin myös, että jos nyt hyökkäys alkaisi, niin minkä takia sitten siinä tapauksessa pitäisi tukea Ukrainaa. Ja sitä kirjoitusta ei tosiaan ole suomeksi, se löytyy tällä hetkellä ainakin. mut Twitteristä pinnattuna, ja kyllä itse asiassa täällä on myös Instagramin puolella linkkejä. Linkkejä sitä on sitten kaiken maailman vasemmistotyyppien kanssa sitten väitellyt tästä aiheesta. Erilaisessa sosiaalisessa medioissa, mutta ei siitä ehkä sen enempää. Eikä nyt ehkä tässä sitten voi vähän niin selittely makua tänään tässä mun lähetyksessä olla tästä aiheesta. Koska itse on tosiaan ollut sitä mieltä, että vaikka Putin ei ole hyvä ihminen, hän on paha ihminen, niin hän olisi kuitenkin fiksu tai tavallaan niin pystyisi strategisia ajatteluja ja tekemään järkeviä päätöksiä, mutta tämä sota. Ukrainassa ei mielestäni missään vaiheessa ole näyttänyt, että se olisi ollut mitenkään järkevä päätös vai päinvastoin. Se voi tulla hyvin kalliiksi Putinille myös suoraa uhkaa hänen valtaansa. Ja sen takia, tai sille että yhtäkkiä, kun kaikki edelliset peliliikkeet, mitä Putin on ulkopolitiikassa tehnyt, niin ne on oikeastaan päätynyt sillä ainakin lyhyellä. Aikavälillä Krimin valtaus aiheutti valtavan suosiopikin Putinille ja myöskään niin Georgian sodasta ei ole tullut mitään seurauksia, eikä Syyrian kanssa sotaretkästä ole tullut mitään seurauksia, paitsi Syyriästä on tullut täysin riippumainen valtio. Mutta Ukraina on tietysti täysin eri asia, koska, koska se on valtavan maa paljon isompi kuin, kuin Syyria tai Georgia, on huomattavasti vahvempi armeija siellä. Ja, ja Suuri osa asukkaista myös täysin motivoitunut Ukrainaa puolustamaan. Mutta voi olla, että tosiaan, jos Putin on 20 vuotta ympäröinyt itsensä vain ihmisille, jotka ei uskalla väittää sille mitään vastaan ja, ja sitten antanut kaikille potkut, jotka on joutunut hänen kanssaan sukset ristiin, niin sitten käy niin, että irtautuu todellisuudesta ja tekee, tekee tällaisia päätöksiä. Mutta tosiaan, itse asiassa mistä mä alun perin aloin kirjoittaa ja miettiä on siitä, että sitten kannattaako edes sitten neuvotella. Koska nyt on paljon sosiaalisessa mediassa ollut keskustelua esimerkiksi, kuinka Tarja Halonen ja Erkki ja on pahoja ihmisiä ne on tarveellut koko Suomen, ma- Suomen turvallisuustilanteen, kun ei ole halunnut liittyä NATOon. Ei ole tietenkään sitten samat tyypit välttämättä muistuttanut presidentti Niinistöä joka on ihan yhtä lailla lailla ja ruutellut Suomen NATO-liittymistä, mutta idea on, että tällaiset niin helmettä vasemmistolaiset Neuvostoliiton saappaat nuolia, on Suomessa pilannut kaiken. Mut, ja se onkin tietysti totta, että ei tällainen niin diplomatia tai lienittämisen yrittäminen Putinin kanssa ei ollut mitään apua, mutta ihan niin kokonaisuudessa niin katsoa, että tämmöinen noin 50 vuotta vaan Jatkunut, tai oikeastaan suoraan ja 40-luvulta asti, 80 vuotta jatkunut. jatkunut. Yritykset tai 65 vuotta jatkuneet yritykset niinku, Suomessa tehdä kompromisseja itänaapurin kanssa olisi niinku, ollut täysin epäonnistuminen, niin se on ehkä vähän liian, liian tota, aikaista. Et ensinnäkin yritykset neuvotella Putinin kanssa sekä käydä diplomatiaan no voinut lykätä sodan alkuun monta vuotta. Ne on voinut auttaa Ukrainaa esimerkiksi valmistautumaan sotaa. Kylmän sodan aikana oli oli paljon hyötyä. Se mahdollisti Neuvostoliitossa toisen ajattelijoiden liikkeen. Moneksi vuodeksi sehän Helsingin etukokouksen päätössä kirjassa myös niin kuin oli poliittisen toiminnan vapauksia, joihin Neuvostoliiton toisi, että ajattelijat pystyivät monen vuoden ajan vetoamaan ei tosin kaikki, kaik, aina eikä kaikki, mutta, mutta osittain myös se, että asevarustelua hillittiin, niin oli, oli todennäköisesti kokonaisuutena hyvä asia, koska sillä tavalla pystyi yhteiskunnan voimavaroja käyttämään johonkin muihin asioihin ja myös, myös noi, tota ja tietysti se on saattanut myös sitten aiheuttaa, että neuvostoliitto pysyy muutamia vuosia pidempään pystyssä, kun se olisi muuten pitänyt, kun ei ollut pakko käyttää niin paljon resursseja aseisiin, aseisia. Mutta, mutta neuvostoliitto on selkeästikään pelastanut. Ja tietysti niin liennetyksen tarkoitus on ollut aina ydinsodan estäminen ja siinä se on onnistunut. Ei tosin tiedetä sitten vaihtoehtoisia skenaarioita, mutta, mutta tähän asti ydinaseet on ollut olemassa myöskin melkein 80 vuotta, eikä vieläkään ole toista maailmansota lukuottamatta sodissa ydinaseita käytetty. Mutta tosiaan pitää laittaa tähän linkki, sitten, sitten kun tätä tallennat tulee ulos. Se oli Komos Spilna Ukrainan sivustosta. Mun mielestä oli hyvä henkilökohtainen juttu. Juttu, Taras Bilusten, ukrainalainen vasemmistolainen, perustelee, että minkä takia hän on yrittänyt Ukrainan sisästä vuoropuhelua rakentaa ja sitten miten se on päättynyt epäonnistumia, minkä takia hän nyt on päättänyt lähteä kievoa puolustamaan ilmeisesti lähestulkoon ilman sotilaskoulutusta, mitä niin kuin monet muutkin vasemmistolaiset ja ja antifasistit on Ukrainassa sitten päättynyt tällaisiin ratkaisuihin. Ja, mutta tosiaan Taras oli sitä mieltä, että koko tämä yritys saada Putiniin, ja Ukraina niin tämän Minsk-2-sopimuksen taakse, ja sitä kautta sitten sopia rauhasta, niin oli ylipäätänsä huono idea tässä minsk 2 oli tietysti paljon ongelmia, se ei missään vaiheessa ollut kovin suosit Ukrainassa, mutta itse en tästä kohdasta ehkä ollut niin samaa mieltä, mä luulen, että, että tai itse uskon, että tätä Minsk-2-korttia olisi Ukrainan ehkä kannattanut katsoa siitä huolimatta, että Venäjä jatkuvasti myös, kirikko näitä mies kakkosopimuksen säädöksiä. Nythän kävi niin, että tätä vuoden 2015 rauhaa ei missään vaiheessa näitä kaikkia pykäliä kumpikaan osapuoli sopuu, toteuttanut. Ja tiedetään, mitä nyt siitä on käynyt, että Ukraina ei ole, ei ole toteuttanut sopimusta, mutta tietysti käynyt enää koskaan selviä, että mitä olisi käynyt, jos Ukraina sen olisi, olisi toteuttanut. Että voi tietysti olla, että tulossa olisi ollut ihan sama, jos Venäjä ei olisi miellyttänyt joku tämän sopimuksen tulkinta, mitä ukrainalaiset on, on ottanut käyttöön. Ja tietysti tämä niin liennytys ja vaiko, vaiko panosten kasvattamiskeskustelu se on vähän sellaista, että aina jos liennytys ei toimi, niin voidaan sanoa, että ei ole tarpeeksi yritetty tehdä kompromissia. Sitten taas, jos ei panosten kasvatus tai sotiminen toimi, niin voi sanoa, että olisi pitänyt soti vielä enemmän, että se on ehkä sellainen niin maailmankatsomuskysymys, että kuka mitäkin loppupeleissä sitten suosii, eikä sitä välttämättä niin voi tällä lailla empiirisesti todeta, että ikään kuin tilanteet on kaikki niin erilaisia. Ja nyt on tosiaan ainakin turhaa, enää ehkä keskustella myös kakkossopimuksessa että se on nyt historia ja pitää sitten tehdä toimenpiteitä sen mukaan, mihin, mitä, missä tilanteessa ollaan nykyään ja Tällä hetkellä ja siitä sitten ehkä, ehkä hetken päästä lisää, mutta teen tässä nyt vielä kerro vähän siitä, mitä silloin kun asuin Venäjällä ja miten mä ajattelut ja miten tilanne on siitä ehkä muuttunut. Et silloin kun asuin Venäjällä, niin silloin mä olin sitä mieltä, että, että ainoastaan niin kuin Venäjän kansa pystyy siellä sitä systeemiä ja, ja vallanpiteeja vaihtaa ja sitä ei oikeastaan ulkopuolelta kannata ruveta painostamaan tai, tai käyttämään jotain keinoja. Miten se valta siellä pystyisi vaihtumaan, koska sillä esimerkiksi talouspakotteita, koska silloin vallan että pystyy vain niin syyttämään ulkomaita kaikista näistä ongelmista. Ja Silloin ei myöskään ehkä ollut niin täysin itsestäänselvää, että Venäjästä tulisi niin täysi okei, okay. mä siellä 12 vuotta. Ja sitten sen jälkeen, nyt on siitä kulunut kymmenen vuotta, kun muut heitettiin sieltä menemään. Ja koko ajan on, on sieltä näin, tota, huonontunut, huonontunut kaikki tilanneet ja, ja kiristynyt otteet. Mutta oikeastaan jo silloin, kun mä olin siellä eka vuotta 1999-2000, niin kaikki odotti, että kaikki vapaudet on lähtemässä pois saman tien. Vanhasta KGB-tyypistä oli siellä tullut presidentti, niin oletettiin, että, että tota, se siirtyisi saman tien diktatuuriin. Ja, ja, sitten, ja oli tosiaan siinä kevällä 2000, me ostettiin mieltä Moskovassa, että Setsonia on sota vastaan. Ja, ja kaikilla oli niin se, fiiliksellä, että nyt pitää mennä mieleostuksi joka viikko, koska todennäköisesti, todennäköisesti niin kuin ensi viikolla ehkä ei enää päästä. Osoittaa mieltä eikä enää ole mitään mahdollisuuksia liittyä mihinkään mielenosituksiin ylipäätään. Mutta sitten ei tapahtunut eikä seuraavana kauan, eikä viide eikä kymmenen vuoden päästä ja ikään kuin sit sitä niin kuin totalitarismia ikään kuin väsyttiin odottamaan. Ja sitten välinen ajattelee, että, okei, että ehkä se niin diktatuurien siirtyminen ei, ei Putin, liity Putinin suunnitelmiin. Ja Ylipäätänsä, että jos Putin oli ollut Pietarissa tämmöisen yhden Venäjän keskeisimmistä liberaaleista uudistuttajista Anatoly Sopczykin tukijoukossa 90-luvulla ja ja läheinen liittolainen, niin ehkä se ei ole se tyyppi, joka sitten ensimmäiseksi alkaa siellä totalitarismi rakentaa, mutta, mutta... Vaikuttaa siltä, että niin täydellistä totalitarismia toki ei esille. Niin ihmisoikeudet ollut missään vaiheessa. Niin hyvällä mallilla oli Zetsinian sotaa, oli, oli kaikenlaista pohjois-kaukaisia asukkaiden vainoamista ja kidutusta toimittajan murhia, johon Putin vaikutti suutautuva aika välinpitämättömästi. Paljon oli niin kun, uusnatsia, väkivaltaa, ja kaikkea tällaista, mutta mutta ei ollut mitään niinku vastaavaa kuin nyt, että oikeastaan niinku kaikki mahdolliset poliittiset vapaudet Ja Mutta tosiaan voi olla, tai minusta vaikuttaa siltä, että Putin on henkilönäkin muuttunut. Et vuoden 1992 Putin ei välttämättä ollut mikään sympaattinen kaveri, mutta se oli kumminkin eri henkilö, kuin tämä nykyinen vuoden 2022 Putin. Että et, et, et jos Putinin logiikassa on ollut tietty punainen lanka, 20 vuotta sitten, niin nykyään jos se lanka on olemassa, niin se on eri lanka kuin silloin. Mutta tämä, että niin kuin Putinin oman henkilö ja maailmankatsomuksen muutos, niin se ei ole välttämättä aina syy, minkä takia diplomatia ja liennetys on karjutunut. Silloin kun 70-luvulla oli näitä kokoukset, ja, ja, joita puhuttiin niin lienetyksen aikana, niin oli niin kuin kaksi syytä, minkä takia neuvostoliitto oli näistä kiinnostunut. Ensinnäkin silloin talouskasvu Neuvostoliitossa alkoi sakkaamaan junnaamaan paikallaan, vaikka 60-luvun alkupuoliskolle asti oli ollut mennä talouskasvu tosi tehokasta. ja sitten Samaten myös Kiina alkoi voimakkaasti vahvistumaan. Kiinahan oli kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen leirissä Neuvostoliiton ja Kiinan välirikon jälkeen, mikä sitten huolestutti ne huomattavasti ja sen takia se sitten halusi vähentää painetta Euroopassa, mutta nyt tilanne on ihan, ihan erilainen, että, että luen yhän arvioon, että länsimaat pumpaisi joka päivä 700 miljoonaa dollaria Venäjälle lähinnä niin kuin öljyä ja kaasua vastaan, mutta myös kaikkia mahdollisia muita Venäjän vientituotteita vastaan, että Venäjän talous on erittäin vahva se on käytännössä velaton. Siellä on kovat, kovat tuota, ylijäämät kaupasta, erityisesti energiaihin ja kallistumisen takia. Sitten myös Kiinahan on nykyään ihan Venäjän paras kaveri. Ja minkä takia Kiina on Venäjän paras kaveri? On sen takia, että nämä, nämä rajariidat, että oli neuvostoliiton ja Kiinan nehän sovittiin 2003, ja Putin teki hyvin tällaisen niin pragmaattisen kompromissin, että antoi näitä Amurian saareja puoliksi Kiinalle, mikä oli todella yllättävää. Tämä päätös oli myös Venäjän tällaisessa isänmaallisessa niin kuin sekä, sekä stallaripiireissä että fasistipiireissä äärimmäisen epäsuosittu eikä niin kansankaan parissa kovin suosittu. Vaikutti siltä, että Putin vaikutti tällaiselle järkipolitiikalta, mutta ilmeisesti hän on sitä sitten vain Kiinan suhteen, että muuta ei ole Putin koskaan sitten ilmeisesti pelännyt ja erityisesti kelainsimaita. Länsimaista ei, ei vaikuta Putin erityisesti pelkävä. Ja tämä tosiaan niin kuin tämän päätöksen takia mä oon ajatellut, että Putin olisi hahmo, jonka kanssa voi neuvottelulla saada jotain tuloksia aikaan, mutta, mutta ukrainan suhteen ei selkeästikin ole sille ollut. Ja koko tämä kehitys tosiaan, se on 20 vuoden aikana ollut tosi hidasta, tämä, tämä autoritarismikehitys, että tuntuu siltä, että että ikään kuin Venäjän kansalaisyhteiskunta olisi keitetty niin hummeri tai tuollaista sammakkoa tai rapua padassa, lämpötila nousee niin hitaasti, ettei sitä huomaa. Mutta nyt on ihan selvää, että kansalaisyhteiskunnalla ei ole yhtään mitään sanottavaa tällä hetkellä siihen, mitä niin ulkopolitiikassa tehdään, että vaikka pystyttäisiin yksittäisiä esimerkiksi vahingollisia ympäristöprojekteja pysäyttämään, niin isoihin kysymyksiin siihen, että kuka... Venäjällä on presidentti tai vallanpitäjä, niin kansalaisyhteiskunnalla ei ole yhtään mitään sanomista. Ja se on niin kuin sama asia tietysti edelleen totta, että kun 20 vuotta sitten että Putinin edelleenkin pystyy kaataa pelkästään Venäjän kansa, koska Venäjä on valtio, niin sitä ei ulkopuolelta käsin kukaan pysty kantaa. Mutta en usko, että mikä täynnä lienityssä sopiminen tästä niin Putinin, enkä myöskään usko, että mikään niin käynti. Saisi sais Putinia ajattelemaan, että kansainvälistyminen etu. Uskon vielä niin kulttuuriyhteistyöhön ja vapaaseen liikkuvuuteen, mutta ei senkään vaaraa kannata niin kauheasti asettaa, että se, että joku, joku venäläinen käy saarisellä tai levillä viikolla laskettelemassa tai ehkä matkustaa Roomaan tai Lontooseen turistina, niin tuskin se saa vielä sitä vakuutettua, vakuutettua siitä, että Putinista kannattaisi hankkia toa eroa, ei se tota. Ja ylipäätänsä se, että sitten, sitten tietysti lapausliikkuvuudesta myös se haittaa että suurin osa, osa tota porukasta, joka ei Venäjän nykymenossa tykkää, niin on sitten häipynyt sieltä menemään jo monet jo niin kuin vuosia sitten. Eli nykyään mun näkemys on se, että etelijakaasuhannat pitäisi laittaa kiinni. Kaikki tällainen kauppa Venäjän kanssa pitäisi lopettaa. Siitä tietysti tavallinen kanssa kärsisi enemmän kuin nämä valtaa pitävät silloin ja oligarkit, mutta, mutta ainoa niin kuin tapa on, on, että Venäjä pitää saada, saada niin kuin taloudellisia vaikeuksia. Et, et vaikka tämä nykyinen sota on niin kuin tosi, tosi epäsuosittu, niin se, että venäläiset on niin jättäyty puuttumatta. Riittävästi siihen, niin kuin mihin suuntaan siellä on asiat menossa, niin se johtuu ennen kaikkea siitä, että Venäjälle ihan liian moni on ollut vakuuttunut siitä, että tällainen Putinin ulkopolitiikka on just se asia, joka on tuonut Venäjälle vapautta ja elintasoa ja ylipäätään tänään suurvalta-asema ja kaikki pelkää Venäjää, niin se nähdään niin kuin sitten tällaisen niin kuin turvallisuuden, vakauden ja vaurauden synonyyminä. Että ylipäätänsä pitää niin todistaa, että näin ei ole. Että edelleenkin uskon, että, että, että pienitykselle on omat sopivat aikansa ja paikkansa, mutta, mutta se aika ja paikka ei ole tässä ja nyt. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Jos, jos joku haluaa jotain vielä kysyä tai kommentoida, voi laittaa tuohon kommentteja. Vielä haluaisin mainostaa, että mä laitan sitten linkin julkaisen tallenteen tähän niin kuin myös, myös liveen, että, että tota, Yksi tapa auttaa niin kuin just Venäjän kansalaisyhteiskuntaa tällä hetkellä on lahjoittaa rahaa OVD-infolle, joka on sellainen kansalaisjärjestö, joka vielä jatkaa toimintaansa, vaikka onkin todettu ulkomaiden agentiksi. Ja itse asiassa saattaa olla jopa kielletty, koska se on memoriaalin yksi osa, mutta toiminta kuitenkin jatkuu yhä ja pankkitilejä ei ole suljettu. Ja, ja, ja tota, tosiaan jo ensimmäisenä sodan päivänä Venäjällä Protesteissa pidetettiin vähintään 1300 ihmistä, jotka arvioivat lähemmäs 2000 ja niille OVD-info sitten tarjoaa lakitukea, lakitukea niin kauan kuin jatkaa toimintaa. Niille voi esimerkiksi lahjoittaa, lahjoittaa niin kauan kuin kun OVD-info ei ole täysin kielletty. Mutta varmaan jossa jossain vaiheessa listelen täällä muitakin lahjoituskohteita, mutta se nyt on yksi vaihtoehto, jos, jos nimenomaan... Niin kun Ukraina lisäksi haluaa tukea Venäjää. Ukrainassa on sitten paljon kaikkea tai venäläistä kansalaisyhteiskuntaa, eikä Venäjää. Ukrainassa on sitten kaikkia muita mahdollisia, mahdollisia kohteita, joita tukee, joita sitten listaa ehkä joskus myöhemmin. Mutta tässä oli tämä tällä kertaa kohta on varmaan live tuolla video-osastossa. Kuunneltavana huomenna sitten podcastissa ja YouTubessa ja sitten tulee, jos haluaa sieltä sitten sitten vanhanaikaiset tyyliin jotain katella. Mutta tuota, kiitos tästä tällä kertaa ja jatketaan varmaan näistä aiheista taas lisää lähipäivinä tai viikkoina.